0: Olá, meu nome é Douglas, eu sou advogado e esse é o bloco falando direito do programa Realidade 3D. Hoje vamos falar sobre o que acontece com quem pede o auxílio emergencial sem ter direito. Em abril desse ano, foi criado o auxílio emergencial, que como a maioria das pessoas sabe, é um benefício que paga três parcelas de 600 reais para tentar ajudar a população em meia à crise que surgiu em razão da pandemia do Covid-19, também conhecido como o novo coronavírus. Desde então, muito se tem falado sobre o tema e a grande maioria das pessoas já leu ou ouviu falar sobre os requisitos para ter direito a esse benefício. No final de junho, inclusive, foi aprovada a prorrogação do benefício e as pessoas beneficiadas receberão o auxílio por mais dois meses. Agora, como vamos falar sobre o que acontece com quem não tem direito e mesmo assim pediu ou até recebeu o auxílio? Vamos primeiro entender quem tem direito? Os requisitos para ter direito ao auxílio emergencial são estar desempregado ou exercer atividade como MEI ou como contribuinte individual da Previdência Social são aquelas pessoas que pagam o carnê da Guia da Previdência Social, por exemplo ou como trabalhador informal e as duas coisas, tá? Pertencer à família que tem a renda mensal por pessoa menor do que meio salário mínimo que hoje é R$ 522,50 ou que a renda familiar total seja de no máximo 3 salários mínimos, que hoje é 3.135 reais. Todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito e já estão cadastrados automaticamente no auxílio. Mães adolescentes também têm direito ao benefício e mães solteiras com filhos menores de 18 anos e mães que sejam chefes de família têm direito ao auxílio em dobro. Por fim, cada família pode ter até dois beneficiários que morem juntos. Inclusive, se a mãe solteira que tem um filho menor de 18 anos ou a mãe que for chefe de família tiver outro filho maior de 18 anos que se enquadre nos requisitos para receber o auxílio emergencial, os dois podem receber. Beleza, entendemos quem tem direito, mas e quem não tem? Bom, se a pessoa tiver emprego formal, ou seja, com carteira assinada, ou se ela pertence a uma família com uma renda mensal por pessoa maior que meio salário mínimo, ou que a renda familiar total seja maior do que três salários mínimos, ela não tem direito. Se a pessoa estiver recebendo seguro-desemprego ou algum benefício do governo, como benefícios previdenciários, tipo auxílio-doença, aposentadoria, ou benefícios assistenciais, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou ainda benefícios de transferência de renda federal, exceto Bolsa Família, essas pessoas também não têm direito. Por último, se a pessoa tiver recebido rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70 em 2018, ela também não tem direito. Quem recebeu mais do que isso em 2018 precisa ter declarado imposto de renda e certamente sabe se recebeu ou não. Para receber o auxílio emergencial, é preciso se cadastrar no aplicativo que tem o mesmo nome, criado pela Caixa Econômica Federal em parceria com a Dataprev, que é uma empresa de tecnologia do governo. E lá eles explicam tudo isso que a gente falou, ou seja, para pedir o auxílio, você precisa ter lido tudo para ter certeza se você tem direito ou não. Depois não dá para falar que não sabia que não tinha direito. Depois que é feito o cadastro, a Data Dataprev confere as informações que foram prestadas em diversos bancos de dados do governo, como o do CadÚnico, Único, que é o cadastro utilizado para programas sociais, da Receita Federal, da Previdência Social, da Secretaria de Trabalho, tudo para ver se a pessoa de fato tem direito. E aí eles aprovam ou não o auxílio. Aí, quando a pessoa não tem direito e pede benefício, existem duas situações, digamos que mais comuns. Ou a pessoa mente alguma informação para poder se enquadrar nos requisitos, ou a pessoa usa documentos falsos. E agora, o que você veio aqui ouvir? E o que pode acontecer com essas pessoas? Bom, quando a pessoa insere informações falsas para poder se enquadrar, isso caracteriza o crime de falsidade ideológica, que tem apenas de 1 a 5 anos de prisão. Agora, se a pessoa utilizar documentos falsos, ela ainda vai responder pelo crime de falsidade material, pela falsificação de documento público, que tem apenas de 2 a 6 anos de prisão. Ou seja, só de pedir o benefício sem ter direito, a pessoa pode responder por esses crimes, sem nem ter recebido. Isso porque, se ela recebeu o auxílio, aí ela pode se enquadrar em mais crimes. Se o dinheiro chegar a ser depositado na conta dessas pessoas que pediram sem ter direito, pode-se configurar o crime de estelionato, que tem penas de 1 a 5 anos de prisão, e a pena ainda é aumentada em um terço porque o crime foi cometido contra assistência social. E por se tratarem de recursos do governo federal, é crime federal investigado pela PF e pelo Ministério Público. Ou seja, não é nada tranquilo. E o crime continua sendo praticado se a pessoa continuar recebendo outras parcelas, e ela pode, inclusive, ser presa em flagrante. A pessoa que recebe o auxílio indevidamente, ela é sempre obrigada a devolver o dinheiro, como irei explicar já já. Mas antes, vamos falar daquelas pessoas que preenchem o pedido de auxílio com todas as informações corretas, mas sabendo que não tem direito. Só que por alguma falha na análise, ela acaba recebendo o benefício. Essa pessoa também é obrigada a devolver os valores eventualmente recebidos, e se tivesse depositado o valor na conta dela e ela não devolver, ela pode responder pelo crime de apropriação de coisa a vida por erro, que tem pena de um mês a um ano de prisão. Inclusive, já temos várias notícias de pessoas que foram presas país afora em razão de terem solicitado ou recebido o auxílio emergencial sem ter direito. E não adianta depois, no processo criminal, dizer que o valor de R$ 600 reais é insignificante porque, muito possivelmente, isso não vai adiantar. Mas também tem aquelas pessoas que receberam benefício sem nem ter solicitado. Você já ouviu falar de algum caso assim? Normalmente são duas situações. Ou a pessoa foi vítima de um golpe e quem solicitou auxílio usando os dados dela, na verdade foi um criminoso, um golpista que vai responder pelo crime de estelionato. Nesse caso, a pessoa que foi vítima e teve o seu CPF usado indevidamente para pedir auxílio emergencial, assim que ela tomar conhecimento da situação, ela deve procurar a Polícia Federal ou a Polícia Civil e informar o ocorrido. Ou... A segunda situação é aquela pessoa que estava inscrita no CadÚnico Único ou era beneficiária do Bolsa Família e teria direito ao auxílio automaticamente, sem precisar se cadastrar em nada ou fazer o pedido do auxílio, mas deixou de ter direito, por exemplo, por ter conseguido um emprego formal com carteira assinada. Mas essa informação, por algum motivo, acabou não sendo atualizada nos bancos de dados do governo. Nesse caso, a pessoa não cometeu nenhum crime se devolveu o valor recebido sem ter pedido. Mas... Se optar ficar com o dinheiro, ela pode responder pelo crime de apropriação indébita, que tem penas de um mês a um ano de prisão. De todo modo, a pessoa que recebeu o auxílio indevidamente é sempre obrigada a devolvê-lo, mas ainda assim não estará livre de eventuais processos cíveis e criminais por parte do governo. Porém, se devolver os valores, ela pode atenuar uma eventual punição, porque o arrependimento posterior previsto no Código Penal permite a redução da pena em um terço a dois terços. E se a pessoa recebeu o valor indevidamente, como que ela faz para devolver? O Ministério da Cidadania lançou um site onde a pessoa consegue emitir uma guia GRU para devolução dos valores recebidos, que pode ser pago em qualquer banco e também pela internet. O site é devolucão, é devolução sem o Cedilha, sem o acento, né? devolucão auxílio emergencial, ponto, Ponto pois é, agora a gente sabe como é complicada essa história de pedir, ou pior, de receber o auxílio emergencial sem ter direito, né? Tudo bem que sabemos que o governo não tem braço para processar todo mundo, mas uma boa parte já está sendo processada e muitos ainda serão processados, certo? É que as pessoas não deviam estar tá tentando se aproveitar da situação fazendo coisas erradas. Muita gente que tem direito ainda não conseguiu acesso ao auxílio e pessoas de mau caráter ficam cometendo crimes para receber um dinheiro que muitas vezes nem precisa. Hoje o nosso papo foi um pouquinho mais longo, mas eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar perguntas pelas plataformas do programa e se tiver alguma sugestão de tema, pode mandar que ficaremos muito felizes em considerar para os próximos episódios. Bom... Foi legal enquanto durou, mas chegamos ao fim do nosso segundo episódio do Bloco Falando Direito no programa Realidade 3D. Semana que vem, iremos falar sobre suspensão de contratos de trabalho em razão do Covid-19. Aconteceu com você? Conhece alguém que teve o contrato suspenso? Fica ligado que semana que vem tem mais programa Realidade 3D. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar... Arroba Realidade 3D Abraço e até a próxima Espero lá